1: 9 horas 24 minutos em João Pessoa, 9 horas 24 minutos na Paraíba. Bom dia, bom dia, bom dia. Hoje é terça-feira, dia 15 e 15 de junho. De 2021 um, está no ar o
2: Band News Manaíra, primeira edição, comigo, Cacá Barbosa e com Cláudia Carvalho. Bom dia, Cláudia. Muito bom dia, Cacá Barbosa. Bom dia para todo mundo que está sintonizado na 103,3. E, e nós vamos juntos a partir de agora até as 11 da manhã, trazendo as principais informações locais. Seu calendário que nunca falha. O que é para hoje, 15 de junho, Cláudia? Hoje é dia mundial da conscientização da violência contra a pessoa idosa. E eu estava aqui pensando justamente, Cacá, no quanto a a gente consegue evoluir na tecnologia, no conhecimento, em tantas, em tantas áreas, mas em questão de humanidade nós continuamos tão frágeis, né? Porque é algo absolutamente óbvio que se deve ter respeito, respeito máximo a pessoa idosa. Mas é, recentemente nós tivemos um caso aqui em João Pessoa que foi bárbaro. Né? Era um, um, um abrigo de idosos que maltratava, negava água, negava alimentação para os idosos que estavam lá, que estavam sendo mantidos. É né, praticamente uma prisão, né? E durante a pandemia muitos parentes não iam nem visitar. Pois né? é. E acabou que, que o Ministério Público teve que fazer uma intervenção, fechou o abrigo, prendeu o responsável né, por essa casa e muitos idosos infelizmente até faleceram. Foram encontrados em situação indigna para dizer o mínimo então hoje é um dia extremamente importante de conscientização para que a gente trate muito bem os nossos idosos e é preciso lembrar que eles também trataram muito bem da gente, né? quando, quando jovens, quando nós éramos crianças, aí depois a, a vida gira, né? a, a, a gente acaba, a gente acaba deles exatamente, né? a gente acaba ficando com essa tarefa de cuidar deles e nada mais justo né? nada mais justo, mais alguma data? Hoje também é aniversário da emancipação do Acre. E eu lembrei disso também por causa da nossa amiga... Ala, Barros. Alamara Barros. que é uma acriana residente aqui na, na Paraíba, em João Pessoa. Mandando um abraço para ela, né? E, inclusive, na semana passada nós tivemos no Muito Mais um quadro, que, um quadro gastronômico, né? Sobre inclusive, a... eu perdi. Se eu soubesse, eu tinha ficado aqui só para comer o negócio. Pois é, você perdeu... Perdi. De verdade, porque te... o cheiro da saltenda tá nas mas minhas eu, marinas, mas viu? Mas eu já
1: entrei em contato com a Lamara, já pedi o telefone do delivery que eu
2: vou pedir. Pois é, eu já, inclusive eu marquei eles lá no, no, no meu perfil no Instagram porque eu também vou pedir as salteias. Salteia, na verdade, pra quem não, não acompanhou o quadro, salteia é uma espécie de, de pastel, mas a, a massa e o recheio são diferentes. É. É uma comida originária da Bolívia, mas a região norte incorporou, principalmente a região norte do Brasil, tem várias receitas e, enfim, essa, essa delícia a gente pôde... É, acompanhar. Quando eu trabalhava né, do, do numa outra emissora, mais.
1: Cláudia, quando eu trabalhava numa outra emissora, de manhã cedo, bem manhã cedo mesmo, chegava de manhã cedo, assim, na, na, na emissora, e aí, antes disso, seis e pouquinho, cinco e meia, seis horas da manhã, tinha um senhor numa Kombi, que ficava
2: ali do lado da ceia na Lagoa, uhum. vendendo saltenha. Nunca tive essa, esse privilégio de ver. Era boa, viu? Mas eu já encontrei saltenha em uma padaria no Jardim Luna. Sério? é. Depois eu passo endereço, é baratinho, viu? Depois eu me passo, pra... eu passo
1: o endereço. Vamos aos destaques, portanto, depois desse papo gastronômico. Vamos aos destaques desta terça-feira, 15 de junho de 2021. Vamos que vamos. Os servidores da Fundac, Fundação de Desenvolvimento da Criança e do Adolescente Alice de Almeida, estão com as atividades paralisadas hoje. As unidades localizadas em João Pessoa, Souza e Lagoa Seca estão com apenas 50% dos profissionais em atividade e a outra metade realiza mobilizações em frente às unidades. É, a categoria pede vacinação contra a Covid-19, audiência com o governador para revisar o plano de carreira, de cargo, carreira e remuneração, aumento do vale alimentação para R$ 440 reais e melhorias nas condições de trabalho. De acordo com o sindicato da categoria, se não houver diálogo, uma greve vai ser deflagrada no dia 21 de
2: junho. Mais um destaque, o governador João Azevedo afirma que a situação da pandemia na Paraíba continua preocupante e que isso se traduz no fato de, pela segunda vez, nenhum município ser classificado com a bandeira verde ou amarela pelo Plano Novo Normal. Ao comentar sobre a vacinação sobre a, contra a Covid-19, João anunciou que as doses do imunizante da Janssen que vão chegar à Paraíba vão ser aplicadas nos trabalhadores da educação e nas pessoas com comorbidades. O primeiro lote, com 52 mil doses, deveria desembarcar hoje no estado, mas um atraso na entrega em nível nacional acabou adiando o envio. Novas doses da Coronavac, AstraZeneca e Pfizer também devem chegar esta semana ao estado. Cerca de 11% da população
1: paraibana está com o um esquema de imunização contra a Covid-19 completo, que coloca o estado no topo da lista do Nordeste. De acordo com o Ministério da Saúde, dentro da população de 4 milhões de habitantes, na Paraíba, 467.296 pessoas receberam as duas doses das vacinas. Em segundo lugar, aparece o Rio Grande do Norte, com 10,79% da população imunizada. Em terceiro, Pernambuco, com 9,69%, seguido de Alagoas, Piauí, Ceará, Bahia, Maranhão e Sergipe.
2: A Secretaria de Educação de João Pessoa avalia um cronograma para o retorno gradual às aulas presenciais na rede municipal de ensino. De acordo com a secretária América Castro, o plano foi discutido com o Ministério Público e também com o Sindicato dos Trabalhadores em Educação do Município. Mas ainda não há uma data para o início da flexibilização e também a reabertura das escolas. Isso depende do ritmo de diminuição ou estabilização. Do número de casos de covid-19, cerca de 71 mil alunos foram matriculados nas 187 unidades de ensino, sendo 12 mil novatos. A gente continua
1: falando com as notícias locais aqui, agora noticiário nacional, o Ministério Público investiga os organizadores do passeio de motociclistas em apoio ao presidente da República, que contou com a participação de Jair Bolsonaro sábado em São Paulo. O MP apura o ato por causa de aglomeração de pessoas e a falta de máscaras de proteção contra a covid 19 De acordo com o um inquérito civil público, os participantes do encontro de motos descumpriram as principais medidas sanitárias determinadas pelo governo paulista para prevenir o contágio e transmissão da doença. Foram multados pelo não uso de máscara o presidente Jair Bolsonaro, os ministros Tarcísio Gomes, Ricardo Salles e Marcos Pontes, os deputados federais Eduardo Bolsonaro, Carla Zambelli, Cezinha de Madureira, Coronel Tadeu e Hélio Lopes e o deputado estadual Gil Diniz, cada um teve 20 dias, cada um tem 20 dias para pagar a
2: autuação no valor de R$ 552,71 centavos. Esportes, Cláudia. Argentina e Chile empatam em 1 a 1 na estreia das duas seleções na Copa América no Engenhão. Também ontem, o Paraguai bateu a Bolívia por 3 a 1 no Estádio Olímpico em Goiás. Os dois jogos foram válidos pelo grupo A da competição. Pelo grupo B, o Brasil volta a campo depois de amanhã contra o Peru, às 9 da noite no Engenhão. Antes, às 6 da noite, tem Colômbia e Venezuela no Estádio Olímpico em Goiás. 9 e 32
0: tempo.
1: A terça-feira em João Pessoa deve ser de sol entre nuvens pela manhã e pancadas de chuva à tarde à noite, mínima de 22 graus, máxima de 30. Agora, na capital paraibana, temperatura neste momento é de 27 graus.
2: Na Rainha da Borborema, a previsão da meteorologia é de sol entre nuvens pela manhã, tem pancadas de chuva à tarde e tempo aberto à noite. A mínima é de 19, a máxima pode chegar até os 30 graus. Adivinha? E nesse momento, em Campina Grande, eu nem preciso perguntar a Cacá Barbosa, porque eu já entendi que faz agora nesse momento. Tem, capina grande agradáveis 24 graus.
1: Perfeitamente certa A resposta 9 da manhã
2: 33 minutos na Paraíba
1: 9911 9207 é o nosso WhatsApp. 9911 9207 para você participar e nos ajudar a fazer o noticiário local aqui na Band News FM. Informação de trânsito para começar. Seu caminho. Informação de um protesto na Avenida Beira Rio em frente à Granja Santana. O trânsito tá fluindo. Na verdade, esse protesto, presumo eu que seja o protesto dos educadores físicos, dos profissionais de educação física, que estão, eu, eu, vi um, eu vi alguma movimentação nesse sentido nas redes sociais, creio eu que seja essa movimentação, essa manifestação dos trabalhadores e dos educadores físicos pela reabertura das academias em João Pessoa, protesto em frente à grande do governador, trânsito fluindo, sentido centro. 9 horas mais 33 minutos agora na Paraíba, 9h33. Uh, bom dia, me chamo Dias, moro no bairro do Bessa, por trás do Aeroclube via de trânsito intenso. Quero pedir uh, que está, uh, aos órgãos competentes que está insuportável o barulho das motos, sem escapamento ou com escapamento esportivo. Principalmente à noite, das 7 às onze da noite. Nem TV a gente consegue assistir. Aí ele faz o um apelo aqui ao BPTRAN. Polícia Militar, Guarda Municipal e a quem de direito, Chapolin, Colorado, Batman, Super-Homem, quem for, <risos> pra resolver o problema das motos, que não é um problema exclusivo do Aerocuba. Eu recebo várias mensagens, tanto aqui na rádio quanto na TV, de pessoas reclamando do barulho insuportável das motos. Haviam começado um, um, uma ação de fiscalização nesse sentido, mas parece que parou. E as motos, com, com escapamento barulhento, voltaram com toda a gota na cidade. Tá feito o apelo aqui do nosso ouvinte, Dias. Obrigado, viu, pela participação. E a gente faz o apelo aí às autoridades de trânsito que, que retornem e é com essa muito, fiscalização. muito,
2: muito, irritante ver esse barulho de moto. Eles Extremamente. fazem uma alteração aí no escapamento, né? É, tem alguns que tiram o escapamento, tem outros que botam
1: o um tal do escapamento esportivo, que eu não sei o que é que tem de esportivo. Mas enfim, o fato é que o barulho, a zoada é grande e aí o, o, o nosso ouvinte faz o apelo aqui. BP Trans, Mob, Polícia Militar. Papa Francisco. Papa Francisco, Chapolin Colorado, Mickey Mouse, enfim, quem puder resolver, que resolva o problema. Nove trinta na Paraíba, protesto dos profissionais, dos servidores da Fundac. Eles estão querendo uma série de melhorias aí nas condições de trabalho, estão reivindicando uma série de coisas. Betinho Nascimento, repórter da TV Band Manaíra, tem as informações... Ao vivo, é você, Bertinho, bom dia.
3: Oi, Gacá, bom dia para você, bom dia a todo mundo, acompanhando a Band News FM, é isso, a manifestação começou hoje de manhã, bem cedinho, em frente à sede da, da Fundac, né, Sintac, na verdade, ali por trás do Mangabeira Shop, no SESI, o Centro é, Socioeducativo de Jovens e Adultos. Os servidores estavam lá pedindo, né, em frente, estavam todos fardados, com cartazes, é, falando, gritando palavras de ordem Justamente para chamar a atenção E eles estão pedindo, clamando Por melhores condições de trabalho é, Nas unidades e também Melhoria salarial Além de tudo, os agentes socioeducativos eles pedem né, e, e até Eu comecei com, com o Presidente do Sindicato do Sintac E ele até comentou que Estão, desde da pandemia, trabalhando Normalmente e ainda não há uma previsão para a vacinação é, para esses profissionais. Eles também estão reivindicando essa questão da vacinação contra a Covid-19 para os agentes socioeducativos. A manifestação acontece aqui é, nas unidades em João Pessoa, na unidade de Souza e também de Lagoa Seca. 50% dos profissionais estão em atividade e os outros 50% estão realizando a manifestação que vai durar o dia todo e se não houver uma resposta, estão também falando uma possível greve aí dos agentes socioeducativos A gente vai ficar aguardando aí o passo a passo, né, o que vai acontecer a partir de agora em relação a essa manifestação dos profissionais é, e agentes né, socioeducativos. educativos
2: Betinho, Cláudio vai te perguntar uma... uma, uma, uma eita, eu tenho uma pergunta Cláudio, eu tenho uma fazer. pergunta para você, vai. É, Betinho, Manda como é broca. que é a situação na, na, nas unidades socioeducativas diante dessa mobilização é tranquilo por enquanto?
3: Tranquilo. A gente observa que há um reforço da polícia militar no local, algumas viaturas da PM já estão é, dando um apoio, né? estão em frente às unidades, tanto nas duas de Mangabeira, né? uma que fica ali por trás, do Shopping Mangabeira, e a outra que fica lá, já perto de Mangabeira 8, na entrada ali é, do Cidade Verde, que é o Edson Mota. Lá também apenas as viaturas da Polícia Militar estão em frente à unidade socioeducativa, e em Mangabeira, por trás do Shopping, que é o Sérgio Centro é, de Educação de Jovens e, Adults, e Adolescentes, a manifestação ocorre nesse ponto, mas não está impedido o trânsito, estão apenas tentando chamar a atenção através da imprensa, né, com o apoio da imprensa e também de toda a população que passa no local, que registra, faz um vídeo, também apoiando aí a categoria nessa manifestação para chamar a atenção do governo para resolver essas pendências aí, em relação a salário, melhoria na, na condição de trabalho e também a vacinação contra a Covid-19, Cláudia.
1: Ok, Bertinho, obrigado pelas informações. Qualquer novidade você pode trazer para a gente aqui na Band News FM a, esse manifesto aí, essa manifestação. Dos servidores da Fundac. Inclusive, Cláudia recebi aqui o, a informação da assessoria da, da Fundac, a presidente Valesca Ramalho, de acordo com a assessoria, recebeu o sindicato duas vezes nos últimos dias, as demandas foram recebidas, encaminhadas, as unidades estão tranquilas e de acordo com a assessoria da Fundac, muitos servidores não aderiram à paralisação. Informação que recebemos aqui da assessoria da Fundac.
2: Pois é, a gente espera que haja, enfim, os servidores têm um direito de se manifestar, de reivindicar, obviamente Mas a gente espera que isso não traga maiores prejuízos para a, a, a situação de tranquilidade né, nas unidades é. socioeducativas da Fundac Ouvindo Carlos Eduardo participando com a gente pelo WhatsApp, fala Carlos
4: Bom dia Band News, bom dia Kaká, bom dia Cláudia Hoje faz exatamente um mês e três dias que eu fiz aí a solicitação pelo WhatsApp para que a prefeitura passasse na rua Aposentada, Alair Cavalcantes da Silveira, no Colinhos do Sul, para fazer a terraplanagem. Pois bem, entrei em contato com a prefeitura através do protocolo que me foi passado aqui e até o presente momento continua do, do mesmo jeito, só nas intenções. A gente liga para a prefeitura através do telefone que foi nos fornecido, já liguei diretamente para o pessoal da Terra na pessoa do Samuel, e até o presente momento nada foi feito. Chuva após chuva, a gente passa por transtorno, a rua totalmente alagada, sem condição de transitar. Mais uma vez eu faço a renovação do apelo.
1: Inclusive o ouvinte já fez um pedido desse, está aqui no dia 11 de maio, é, inclusive o pessoal do Rádio Escuta, alô Alci. Pessoal do Rádio Escuta ouviu, me passou o número do protocolo na CINFRA 0843 barra 21. Encaminhei para o ouvinte o número do protocolo. Mas até agora, nada feito. 9h40 na Paraíba, 9 da manhã, mais 40 minutos.
2: 911-9207. Cláudio, o governador falou ontem, né? falou, é, enfim, ele falou sobre alguns temas, mas a gente vai falar aqui, vai trazer aqui um resumo sobre a avaliação do governador da Paraíba sobre o plano novo normal e ele disse que está preocupado com a atual situação do estado no combate à pandemia, o número de casos vem subindo, ontem foram registrados no boletim da Secretaria Estadual de Saúde mais de 2 mil casos de Covid-19 aqui na Paraíba e... O governador disse que está preocupado. A Paraíba, pela segunda vez consecutiva, está praticamente com todo o território classificado em bandeiras laranjas, cor que restringe a circulação de pessoas e suspende atividades e serviços. A parte que não está laranja está vermelha, o que ainda é ainda pior. Vamos conferir o que disse o governador.
5: Nos preocupa porque 213 municípios estão em bandeira laranja e 10 municípios em bandeira vermelha. Nenhuma bandeira amarela ou bandeira verde. Aliás, a bandeira verde já sete avaliações que ela não aparece em nenhum dos municípios. E nessas 27 e sete quinzenas consecutivas de análise, nós pegamos informações epidemiológicas para que a gente possa tomar as nossas decisões, zelando pelos princípios de efetividade, transparência e de acima de tudo da preservação de vida. É importante entender que entre a 26 sexta e vigésima sétima avaliação, ocorreram mais de 1.500 internações em toda a Paraíba. Essa pressão ainda sobre o sistema é muito grande.
2: Bom, o governador lamentou que os profissionais de saúde estejam esgotados nessa luta contra a pandemia.
5: Os profissionais de saúde que estão conosco desde o início da pandemia, há 15 meses consecutivos, eles evidentemente estão no limite das suas forças, porque fazer esse gesto de coragem, de amor, que é proteger a vida das pessoas que chegam aos hospitais, atendendo sempre da melhor maneira possível, isso realmente não tem sido fácil. E tem sobre uma pressão enorme o carga de horário cada vez maior e que a gente possa ajudá-los, não só se proteger individualmente, mas fazer com que a gente mantenha a qualidade dos serviços prestados a toda a população. Então é fundamental que a gente pense de forma coletiva nesse momento.
2: O governador também disse que as mais de 52 mil doses da vacina da Janssen contra a Covid-19 serão distribuídas em todo o estado assim que elas chegarem, assim que elas desembarcarem aqui. A previsão era para que essas doses chegassem hoje, mas houve um atraso na chegada do lote ao Brasil e isso vai alterar o cronograma. Segundo o João Azevedo, o imunizante da Janssen, que é de dose única, será aplicado em pessoas com comorbidades e também nos trabalhadores da educação.
5: Em 24 horas nós fazemos com que essas vacinas cheguem exatamente nos 223 municípios. E essas doses que chegarão da vacina Chance, serão distribuídas para os 223 municípios, vão ser utilizadas pela população com comorbidade dos profissionais de educação. Essa vacina tem uma vantagem porque ela é dose única. Então você não precisa voltar para tomar a segunda dose. Vacinou a primeira vez, está resolvido o problema. Então, nós queremos fazer a distribuição entre o dia 15 e 16 de junho agora. Os municípios têm que se comprometer a operacionalizar em até oito dias, a partir da data de recebimento dessas vacinas, porque essa vacina tem uma validade até 27 de junho.
2: A imunização contra a Covid-19 na Paraíba já registra a aplicação de mais de um milhão e 440 mil doses. Até o momento, 970 mil 904 pessoas foram vacinadas com a primeira dose e 463.556 com a segunda dose da vacina. Sobre a validade da vacina da Janssen, é, na verdade, ela foi prorrogada até o início de agosto. Né? É.
1: Prorrogada até o início de agosto, exatamente. Na verdade, a informação da, da prorrogação saiu depois da fala do governador. Foi, né? exatamente.
2: Foi ontem à noite, anunciaram isso, então a validade está. Segundo, fizeram, é, disseram que fizeram estudos e comprovaram que a vacina é, se mantém né, em, em estado adequado até o, o início. E, de na agosto.
1: verdade, inclusive,
2: inclusive eu conversei,
1: conversava com um professor de biologia, não sei se procede, mas um professor me explicava isso, não com relação às vacinas. Agora, só os alimentos que a gente compra no supermercado, a data de validade dos alimentos no supermercado, aquela data ali é uma, data, é uma margem de segurança, o, 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 o alimento ele sempre, pode, ele sempre dura um pouquinho mais, além da, da, da data de validade, isso é uma margem de segurança para ninguém arriscar. lógico que eu não estou estimulando ninguém a consumir alimento vencido, muito pelo uhum. contrário, mas existe uma, uma margem de segurança, acho que é nessa margem de segurança que... O, o, o pessoal
2: está se baseando no, na questão da vacina. E tem também a questão da conservação, porque a recomendação, na verdade, era para que a vacina. Fosse mantida em, em. São temperaturas muito frias. É. E aí, aqui no Brasil e em vários outros locais se mantém menos frio do que o, o, o adequado, né? Enfim, isso também altera a questão da, do período de validade.
1: E Sama me, me ajuda, e é verdade, é, essa, essa a margem de segurança só não é válida para os alimentos com, é, baseados em leite, né? Com base, como principal sim. ingrediente sim. o leite. Né? 9h45 na Paraíba, 9 da manhã, 45 minutos. Brasília, é isso? Fernanda Martinelli, direto da Capital Federal, trazendo informações nesta manhã de terça-feira. Hoje a gente tem uh, mais um, 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 um dia aí da pandemia em Brasília, em todo o Brasil. Neste caso específico, um capítulo de hoje, no um episódio de hoje, o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, na verdade, ontem se reuniu com o governo do estado para tratar sobre aquela ideia de vacinar em massa. A população da cidade sorriso, da cidade de Uriqueiroga, da cidade de Souza. Fernanda Martinelli, bom dia para você.
6: Oi, Cacá, bom dia a você, bom dia, Cláudia, e a todos os ouvintes. É isso mesmo. O ministro e o secretário de representação institucional aqui em Brasília, Adalto Fernandes, se reuniram justamente para tratar sobre esse projeto. Está sendo desenvolvido pela Universidade Federal da Paraíba em parceria com o governo do estado. Na verdade, com essa chegada de vacinas, existem vários estados que estão fazendo esse estudo para escolher uma cidade com um número equivalente ao de vacinas que vão ser recebidas, imunizar e em o diferencial da Paraíba é que depois da imunização vai ser feita uma testagem em massa. Por que a cidade de Souza? Porque Souza apresentou nos últimos dias um alto índice de contaminação da Covid-19. Então há uma preocupação de que seja realmente feita uma vacinação em massa para que as pessoas que contraíram a Covid não contaminem os habitantes da cidade e também outras pessoas de outros municípios vizinhos, então há essa preocupação dentro dessa reunião além desse projeto de estudos de vacinação em massa em Souza o secretário também solicitou a habilitação de UTI no hospital de emergência e trauma Humberto Lucena e na cidade de Sousa, que tem os índices de contaminação altos. E também tratou de pedir a liberação de emendas da bancada federal, justamente para investimentos nos outros municípios do estado. O secretário Alberto Fernandes falou sobre esse encontro que aconteceu ontem à tarde aqui
1: em Brasília. Foi uma audiência positiva. Mais uma vez, o ministro sempre atencioso ao nosso estado. Tratamos sobre liberação de emendas parlamentares eh, da bancada federal eh, para os hospitais regionais da Paraíba. Tratamos também sobre habilitações de leito no hospital de trauma de João Pessoa e no município de Sousa. E viemos também tratar sobre a vacinação em massa é, do município de Sousa, um projeto desenvolvido pela UFPB e o governo do estado da Paraíba, que nos próximos dias estamos submetendo ao conselho de ética e em seguida apresentar ao Ministério da Saúde para ser analisado por toda a equipe técnica.
6: A pressa do governo do estado, lógico, em manter contato com o ministro Marcelo Queiroga justamente por causa da chegada de um milhão de doses da vacina Coronavac e três milhões da vacina da Janssen, que teve aí a autorização da Anvisa para ter seu prédio de validade ampliado, claro que dentro de todas as especificações de temperatura, as condições de armazenamento, mas o governo do estado se apressou na busca de garantir que a Paraíba receba um número suficiente de doses para fazer esse plano de imunização em souza mas também para distribuir
1: entre os outros municípios do estado. Cacá e Cláudia. Ok, Fernanda Martinelli, obrigado pelas informações aqui na Band News FM e, tá portanto, possibilidade aí é o que já acontecia, é o que já aconteceu em Botucatu no interior de São Paulo, tem uma outra cidade no interior de São Paulo que não me... Estou tentando lembrar também o nome. Também tô tentando lembrar o um nome aqui mas o Google me avisa que é... Serrana, eu acho Serrana, Serrana, né? Serrana município de Serrana e quer que isso aconteça aqui na Paraíba né? Vamos ver o que é que é que dá aqui, pra... dá aqui pra frente
2: É que normalmente eles escolhem cidades que não sejam, tem um público tão, tão grande, né? Porque aí se consegue levar a imunização em massa pra lá, é preciso imunizar pelo menos 75% né, da população. É. E aí, por isso que capitais, as cidades maiores, elas ficam de fora. Se bem que Souza é uma cidade grande também, né? Souza tem quantos mil habitantes? Souza? É uma das, das cidades mais. da Enfim, no ranking da, da Sesc... população. Entre
1: 65
2: 70 mil habitantes. Pois é. é. Acho que é mais ou menos o, o, o número de habitantes que tem em Serrana também. A estimativa de 2020, aqui, de acordo com o IBGE, eu
1: tô vendo aqui, a população estimada para 2020: 69 mil. Quase 70 mil pessoas. Dá pra, dá pra fazer uma vacinação em massa. Uhum. Lembrando em consideração que nem todas as 70 mil pessoas vão
2: ser imunizadas, porque é o público de 18 anos acima. Exatamente. Então, não. Bom, Precisa... Serrana tem menos habitantes, tem 45.644. Deixa eu dar uma olhada, Botucatu, que também passou por isso recentemente. Botucatu, Botucatu.
1: 148
7: mil.
2: É, bem mais. Sim. Mas que bom que, que, bom. Esse, que essa ideia é, é, tá vire, é, vire realmente realidade para a gente ter um município aí com a maior, maior parte de seus habitantes imunizado. Importante. Nove da manhã, 51 minutos. Preço do gás de cozinha, Cláudia Carvalho. Não, eu não aguento mais essa notícia.
1: Não, eu não sei se eu parto para o... O cooktop, aquele cooktop elétrico, eu não sei se eu vou... Fogão a lenha. Né? Eu não sei se eu paro de cozinhar e começo a comer tudo cru. <risos> eu ia sugerir isso também, é? mas é difícil, né? Tá, tá, tá difícil tá muito o negócio. Difícil. Tá difícil o negócio, porque... Olha, o
2: aumento de gás e aumento da gasolina tá uma coisa impraticável, né? é tá uma coisa impraticável. O preço do gás de cozinha
1: tá variando entre 90 e 100 reais aqui na Paraíba. Isso depende da forma de pagamento. De acordo com o presidente do sindicato dos revendedores de gás GLP do estado, Marcos Antônio, o reajuste é motivado por dois fatores. O aumento da Petrobras, nos impostos, e também o aumento na conta de energia elétrica.
5: Houve um somatório com aumento de alta fiscal, né, aumento de imposto, e mais um aumento que a companhia repassou justificando por conta do aumento da energia. E o somatório deu de, entre 5 e R$ reais comendo ao final no aumento foi esse o impacto.
1: O presidente do sindicato orientou que os clientes busquem revendedores que emitam nota fiscal para evitar cobrança abusiva, né? Compre seu gás
5: no local que seja regularizado, né? Tem essa nota fiscal que é a comprovação que você está comprando no lugar correto. Quando se compra no lugar correto, esse produto ele tem a comprovação de origem como também as garantias, né? Só com a nota fiscal para ela comprovada.
1: O último aumento foi no dia 2 de abril e existe uma perspectiva aí de um novo reajuste a qualquer momento de acordo com o sindicato. Aí passa do centro. Aí passa do centro.
2: E eu fico, eu fico, na verdade, me perguntando onde é que a gente vai parar, né? Porque é uma. A política de preços do governo, agora ela segue também uma tendência internacional. À medida que há uma, um aumento né? no, no mercado internacional, a gente aumenta aqui também, o que vai trazendo aumentos praticamente mensais. Às vezes a, a, acontece, às vezes, no mesmo mês. Por mês. É. Esse, foi, esse último foi em abril. Demorou um pouquinho ainda, né? O preço ainda durou um pouquinho ainda. Mas há meses que, que a, o aumento acontece não apenas uma vez, não duas uma até. Vez,
1: duas vezes no mês e tal.
2: até sossegado o negócio, né? Mas
1: agora pegou fogo agora de um jeito que... brincadeira, literalmente, né? Literalmente. São nove da manhã, 53 minutos na Paraíba, nove e cinquenta uma informação aqui da Prefeitura de João Pessoa, que hoje vai fazer entrega de duas mil cestas básicas a 14 entidades por meio do programa Procon Solidário é, essas entidades essas 14 entidades assistem pessoas que se encontram em vulnerabilidade social e econômica por causa da pandemia as restrições por causa da pandemia vai ser às duas da tarde no auditório do Centro Administrativo da Prefeitura de João Pessoa é aquele programa Procon JP Solidário que converte as multas é, e em, que converte as multas as empresas que descumprem o Código de Defesa do Consumidor em qualquer aspecto converte as multas em doação de cesta básica e aí duas mil cestas básicas vão ser entregues a 14 entidades hoje, por volta das duas da tarde no notório do centro administrativo da prefeitura com inclusive a presença do prefeito Cícero é,
2: eu queria dar aqui uma, um aviso na verdade é uma, é uma enfim, vamos tentar ajudar um, um profissional da comunicação que foi roubado hoje Eita. É, o André Xingu, ele tem um, uma produtora de vídeo, ele hoje estava fazendo uma pauta é... Enfim, estava filmando em um colégio e ele foi, le... foi roubado Levaram muitos equipamentos oh, Então, se alguém souber de tomar conhecimento, visualizar aí nas redes sociais, na internet Algum anúncio fora da normalidade Assim, na verdade, algum anúncio desses equipamentos É um switcher Levaram também uma lente Panasonic Lumix Aliás, várias lentes Uma filmadora Panasonic Microfone, boia Também microfone de lapela, condensador Sony fonte adaptador, uma câmera, câmera Panasonic Lumix. Levaram a vida do cara, praticamente. Pois é, e a mochila também. Levaram a mochila com tudo, né? É. Com tudo. Né? Enfim, eu conheço o André, já, o trabalhei com ele e sinto muito, André, pelo que aconteceu com você. Espero que as pessoas tomem conhecimento e possam colaborar de alguma forma a recuperar esse material, né? Pois a gente é. teve recentemente aquele, teve um roubo naquela loja lá do... Isaac Cell. Infelizmente o rapaz faleceu disse, por outro motivo, por um acidente de trânsito, mas a polícia, graças à mobilização nas redes sociais, as pessoas tomaram conhecimento do, do, desse roubo, avisaram a polícia, né, porque você, quando alguém rouba, vai tentar vender, né, e havendo essa oferta, fiquem atentos e entrem em contato com o André, também na rede social, ele tem um perfil no Instagram aviso pra ele, vamos tentar vamos fazer essa corrente positiva pra ver se André consegue recuperar esse material caríssimo né? e que é a ferramenta de trabalho dele exatamente nove e cinquenta vamos pro
1: intervalo, a gente volta já já com outras informações deixa eu mandar um abraço aqui para Willem Soares, o homem forte do Vale do Mamanguap encontrei com ele ontem comunicador lá do Vale do Mamanguap e nosso glorioso língua de aço que ouve a gente todas as manhãs. Coisa boa. Um abraço para você, William Obrigado pela participação, pela audiência. 9:57 intervalo a gente volta. Já.
0: Band News FM. Em um segundo, tudo pode mudar. Band News FM. Em um segundo, tudo pode mudar. Você está ouvindo.
2: Seis horas e 1 um minuto, estamos de volta trazendo muita informação para você aqui na Band News Manaíra. A Prefeitura de João Pessoa concentra hoje a vacinação contra a COVID-19 na aplicação da segunda dose dos imunizantes AstraZeneca e Coronavac. Quem tomou a dose inicial da AstraZeneca há 90 dias recebe o reforço no Mangabeira Shopping e também na Universidade Federal da Paraíba até o meio-dia. A vacinação começa às 8 da manhã. Já aqueles que foram imunizados com a primeira dose da Coronavac há 28 dias continuam sendo atendidos no Liceu Paraibano também de 8 horas da manhã até o meio-dia. Já aqueles que foram imunizados com, bom, a, a primeira dose da Coronavac já foi, o acesso à vacina é condicionado ao agendamento pelo aplicativo Vacina João Pessoa ou pelo site vacina.joampessoa.pb.gov.br. Em Gabina Grande, a prefeitura está aplicando em
1: domicílio a segunda dose da Coronavac nas pessoas que estão com a conclusão do ciclo de imunização pendente e marcar o atendimento através de uma busca feita pela Secretaria Municipal de Saúde. Já a aplicação do reforço da vacina AstraZeneca ocorre de forma itinerante na zona rural em unidades âncoras de saúde. Também vai ser realizada uma busca ativa por pessoas em situação de rua que vão receber a primeira dose. O único ponto de vacinação, único ponto fixo de vacinação hoje em Campina Grande é o Instituto de Saúde Alpide de Almeida, exclusivo para gestantes e puérperas com ou sem comorbidades, mas com
2: prescrição médica até as duas da tarde. Já a Prefeitura de Cabedelo começa hoje a vacinação contra a Covid-19 em trabalhadores dos transportes metroviário e ferroviário que residam na cidade e os aquaviários que atuam ou moram no município e que estão na ativa. A vacina vai ser aplicada através da comprovação no Cabedelo Clube, no centro de Cabedelo. Até as 2 horas da tarde. No Colégio QI, em Intermares, até 2 horas da tarde, só que a vacinação no Colégio QI começa às 9 e no Cabedelo Clube começa às 8. Atualmente, Cabedelo está imunizando pessoas acima de 47 anos, sem comorbidades e também os demais grupos prioritários acima dos 18 anos. A
1: Prefeitura de Monteiro, no Cariri, mantém o um toque de recolher na cidade e proíbe até a retirada no balcão em bares, restaurantes e lanchonetes. Esses estabelecimentos só podem vender por meio de entrega em domicílio. O comércio pode funcionar até às seis da noite, de segunda a sexta, mas nos fins de semana somente os serviços essenciais podem funcionar. E bebida alcoólica, NECA de Pitibiriba, não pode vender no município
2: de Monteiro. Pois é, mais um destaque. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, diz não se opor à mudança no sistema eleitoral e afirma que é possível adotar a impressão do voto em 2022. O assunto está em discussão na Câmara, que ontem realizou mais uma audiência pública para discutir a proposta de emenda à Constituição, que é defendida sobretudo por aliados do Palácio do Planalto. Em uma live do site J, Rodrigo Pacheco disse que é preciso respeitar aqueles que veem uma possível vulnerabilidade nas urnas eletrônicas.
5: Esta sustentação sobre a eventual vulnerabilidade, ela precisa ser respeitada e precisa ser ouvida. O fato de eu não acreditar não significa que não exista, né? Não Obviamente, nós temos que aferir isso, temos que apurar isso, temos que permitir o debate. Então eu tenho permitido plenamente esse debate a respeito do voto impresso auditável é, e isso é uma discussão que nós faremos com o nosso período eleitoral, com o presidente da Câmara dos Deputados, até porque se há senadores... E há deputados sustentando isso e se houver viabilidade técnica e operacional para uma implantação dessa natureza que dê maior confiabilidade ao sistema de escolha de candidatos, é perfeitamente possível nós admitirmos.
2: Na prática, essa PEC prevê que o comprovante de votação seja impresso pela própria urna eletrônica e depositado em uma caixa de acrílico acoplada ao equipamento. Falar de esportes agora, o Ministério da Saúde informa que já foram confirmados
1: 41 casos de Covid-19 entre jogadores, membros de, membros de delegações e prestadores de serviços que atuam na Copa América. As, do, as pessoas que contraíram a doença foram isoladas em um hotel de Brasília, de onde só devem sair depois do período de quarentena e com teste negativo. De acordo com o Ministério da Saúde, o Ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, os registros ocorreram em membros das delegações da Colômbia e da Bolívia e em funcionários de hotéis da capital federal. 10 da manhã, seis minutos na Paraíba, 10 e 6. Olha, uh, ouvinte aqui informando pra gente. Cacá, todos os semáforos da cidade estão apagados. Outra ouvinte informando pra gente aqui. Quer denegir em toda João Pessoa? Bom... Aqui no estúdio, inclusive, aqui no, onde nós estamos, aqui na Pedro II, também faltou energia. Estamos funcionando com gerador aqui na, 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 na TV e na Rádio Band News. a informação Bandeiru. que
2: em Jaguaribe também está faltando energia.
1: Jaguaribe também está faltando também. energia. Deixa eu ver, então eu tô com o Breno, 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 Breno Barros também, que é jornalista. Tem um áudio aqui, deve ser sobre esse assunto. Vamos ouvir.
7: Bom dia, amigos. Aqui é Breno. Tá faltando luz no
5: centro da cidade. Uma vez quando o lá está tudo apagado.
1: Pois é, então a impressão que dá é que realmente é na cidade inteira, é, semáforos na Epitácio apagados, na altura ali do Ministério da Fazenda, enfim, é, em vários pontos da cidade faltando energia, falei agora dos sinais de Epitácio, do bairro dos estados até a Praça da Independência, enfim, muita gente reportando a queda de energia e pelo jeito deve ser em toda, ah, como é que é a Sâmara? cumanta Conde então?
2: Pensa-te Deus, foi
1: longe então, né? Geralzão, viu? Atenção, informação então, grande, falta de energia grande, queda de energia grande já atingindo João Pessoa e Conde, eu quero os ouvintes de Cabedelo Santa Rita e Bahia por favor, me informem também os ouvintes de Cabedelo, Santa Rita e Bahia, João Pessoa nós já sabemos que tem, que, tem, que tá faltando energia Quero saber Cabedelo, Santa Rita e Bahia Quem estiver ouvindo nessas cidades, por favor Mande mensagem pra gente aqui 991 9207 92 é, Pronto, chegou uma mensagem de Santa Rita Santa Rita com energia aqui, tudo normal Em que bairro você tá, meu irmão? Final do telefone, 9282 é, Tibiri 2 Tibiri 2, na tua terra tem energia, Samara Gonçalves Em Tibiri tem luz Quem que cê em Tibiri, gente, esse negócio? Samara Gonçalves e a, a terra dela com energia, com luz, porque afinal de contas lá
2: funciona o Parque Arruda Sâmara. Lá não pode parar, mas tem certeza que é, é energia mesmo? Não é o gerador lá do Parque Arruda Sâmara não? Eu
1: não? não sei, eu sei que o ouvinte aqui tá dizendo que em Tibiri tá tudo normal ah, por lá. certo. Né? Pelo menos em Tibiri tá tudo normal por lá.
2: Deve <risos> ser a energia de Sâmara, né? Que
1: é. nunca acaba, né? Nunca
2: acaba, nunca acaba. Sâmara é uma pilha duração. Pensa.
1: <risos> São dez e oito, deixa eu ver se tem mais aqui. No gás eu faltou durante uns 10 minutos, voltou agora, o ouvinte tá dizendo. No gás, faltou durante 10 minutos, voltou agora. É mais ou menos o tempo que a gente tá sem energia aqui. Mais ou menos uns 10 minutos. Ah, como é que vocês estão funcionando? Gerador, a gente. Tem um gerador aqui na rádio e juntou com a energia de Samara Gonçalves, então tá tudo certo. Bom dia, Kaká e Cláudia. Estou ouvindo vocês na cidade de Queimados, no Rio de Janeiro. Benza de Deus. Obrigado, só faltou o seu nome. Obrigado pela participação, obrigado pela audiência. Deixa eu ver quem mais aqui. Fred dos Bancários. Fala, Fred. Bom
8: dia, Kaká Bom dia, Cláudia. Aqui nos bancários teve queda de energia também, mas acabou de voltar.
1: Então deve ter sido um, uma queda mesmo, já está já voltando já. Jardim, Janice, Jardim Cidade Universitária, deu um pique e voltou logo. É a Janice. Obrigado, Janice, obrigado pela participação. Bahia, Jardim Aeroporto não faltou. O Márcio está mandando para a gente aqui a informação. Continua tudo normal no Jardim Aeroporto em Bahia.
4: Mais ouvintes. Alô, Bande News FM, aqui Reginaldo Crescencio. Quanto a esse problema de energia aqui na minha casa, no Jardim Cidade Universitária, tudo normal. Tem energia normal, normal aqui na minha casa, Jardim Cidade Universitária. Bom dia.
1: Mas aí, no, no teu caso, Reginaldo Crescêncio, como Reginaldo é fã de Roberto Carlos, é a luz de Jesus como com <risos> música de Roberto Carlos. É, essa, é a luz oh. divina. É... Lá na casa de essa luz só pode é... ser Jesus. E Como o Reinaldo Crescença é fã de Roberto, não. então nunca falta energia para a luz. Isso aí divina. nunca
2: se apaga, não. A Tatiana Valéria está dizendo que na Assembleia a transmissão, inclusive, saiu do ar, porque hoje está tendo sessão, né? É. Hoje está tendo sessão. Ah, na verdade, não sei se sessão ou reunião de comissão. Deve ser reunião de comissão, mas a transmissão saiu do ar. Em então, Tambaúzinho também houve queda, mas já voltou. Participação luxuosa aqui
1: na Band News FM agora.
9: Oi, Kaká, oi, Cláudia. Olha, no bairro que eu moro, que é o Colibris, José Américo, deu uma baixa na energia, mas já voltou. Super rápido.
1: Sancora do segunda edição, Aline Guedes. Que privilégio. Que privilégio, viu? Contar
2: com a audiência de Aline?
1: Sensacional, vocês são maravilhosos, vocês são tudo pra mim. Um beijo pra você, Aline Guedes. Aline Guedes tá aqui às é 5, junto com Yuri Queiroga. Aqui, News, Manaíra, segunda edição Bom dia, minha gente, misericórdia Bom dia, Cacá e Clau. Aqui no Jardim Cidade Universitária Luz picou, piscou três vezes
2: e voltou rápido em Jaguaribe, continua sem energia. Samara Gonçalves, você tem mais informações? Você falou com a Energiza? Nem a Energiza sabe ainda o que aconteceu, né? Bom, bom dia. Bom
10: dia, Cláudia. Bom dia, Cacá. Sim, acabei de falar com a Energiza, mas até o momento eles não sabem o motivo né, dessa, em alguns lugares, queda de energia. E aqui no centro da capital... É, a falta realmente de energia, porque, ao contrário de alguns, de alguns bairros aqui da capital, como os ouvintes acabaram de relatar, e Aline Guedes, aqui no centro ainda não voltou. Então, comecei com Lili e ela disse que é, realmente quer saber o, o, o porquê ainda de não ter voltado. E eles estão fazendo esse levantamento dentro de estantes, instantes, melhor dizendo. É, a gente traz aqui durante a programação da Rádio Bandineiros.
1: Túlio Corretor, Nova Mangabeira Iluminada. Obrigado, Túlio. Um abraço para você. Outro ouvinte aqui, sinais da Maximiano e João Machado parados. Uh, bairro das Indústrias também faltou, é o Val Lima mandando informação pra gente. Caramba, que sensacional. Flávio de Cabedelo, tá normal o abastecimento de energia por lá? Mais informações, vamos lá. Bom dia, pessoal da Bande Aqui que tá falando é o Tom do Moçomar. É que o tá sem energia. Essa queda da energia me deixou
11: deitado na cadeira do dentista esperando chegar. Então, a gente tá resolvendo aqui a luz de celular. A todos tenham um bom dia e obrigado pela atenção. Mas
1: situação... Eu tenho a impressão que o Tony tá com a boca com anestesia ainda, viu? Tá, tá de boca aberta com anestesia ainda, mas a anestesia deixa a boca, boca falando né? eu acho que é o caso do Tony, Tony não fala desse jeito um abraço pra você ah, verdade, não falei, eu sabia
2: eu sabia, acabou com a anestesia o cara fica com a boca dormente aí ele rala aí
1: assim, horrível
2: eu espero que a energia volte logo pra aproveitar essa anestesia e terminar seu procedimento, é, né Tony porque que, se né? demorar muito, passa o efeito e lá vai você sentir dor lá vai você, no meio de um canal ele tá...
1: meu, meu Jesus amado
2: Centro de Santa Rita
1: com energia e para economizar com o preço da energia do, e do gás, só colocar a energia solar e cozinhar com a panela elétrica. Olha aí. É um investimento alto, mas que no final das contas dá o retorno necessário. Obrigado ao ouvinte pela participação. Final do telefone 3319. Mais ouvintes participando.
5: Bom dia, Cacá. Bom dia, Cláudia. Bom dia a todos.
8: É lamentável o brasileiro pagar R$ reais no um botijão de gás, tendo um salário mínimo pouco mais de mil reais. Engraçado que eles seguem a, a tendência internacional, só que tem que lembrar que o salário dos países pelo mundo afora é muito mais alto e o poder de compra muito mais, muito maior do que o, o do brasileiro. Então, já que estão aumentando tudo aqui, deveria também aumentar o salário do cidadão, né para acompanhar essas altas. É lamentável.
1: Sonhar mais um sonho impossível, como diria Maria Bethânia. quem sem energia no Cristo... Várias pessoas relatam ter ouvido explosões fortes perto do Almeidão. O ouvinte final do telefone
2: 9460 Uxa, dizendo aqui. Vida. Obrigado. Ó, nosso ouvinte também é um privilégio contar com a audiência dele. Mário Torinho diz que também está acompanhando a Band News. E que faltou energia onde ele está nesse momento que é no centro mas agora já está a luz. Eu não sei se está a luz porque ele está ouvindo a gente ou se já voltou lá onde ele está. Avisa aí pra gente, Mário. É. Obrigada pela sua audiência aqui ao Band News Manaíra. E a nossa ouvinte lá no Rio de Janeiro mandou o nome, a Flávia. E lá não faltou luz, e né Flávia? E lá não faltou
1: luz. Está em queimados, Rio de Janeiro. Um beijo, Flávia. Obrigado pela audiência. 10 e 14 na Paraíba, 10 da manhã, 14 minutos. Enquanto você vai mandando mais relatos pra gente de energia ou falta de, a gente vai aqui atualizando o noticiário falando da possibilidade de volta às aulas, Cláudia Carvalho, na rede pública de ensino, na rede municipal de ensino da, de João Pessoa. É, a prefeitura está se preparando para essa retomada das aulas presenciais, mesmo sem uma data definida. Em entrevista à Band News, à, à Band News FM Manaíra, Aline Yuri, no segundo edição, ontem, a secretária municipal de educação, professora América, destacou que o, pro, que o cronograma do plano, que é dividido em quatro eixos, já foi iniciado. Vamos ouvir
11: primeiro e o segundo eixo, que é o da governança e das orientações sanitárias, esses já estão sendo executados dentro das unidades. Por isso que a gente está fazendo a sanitização das unidades, a gente já fez uma formação com o comitê setorial das escolas, onde tem participado os conselhos escolares também dessas reuniões. Foi uma semana todinha de conversa, de diálogo, de orientação, para que a gente possa,
1: na retomada, não ter grandes problemas para a saúde dos servidores. Ao todo, 71 mil alunos matriculados neste ano, de... são, são, são 71 mil alunos matriculados, 12 mil novatos e a secretária explicou que a retomada vai ser gradual, começando pela educação infantil. Atendendo a princípio as
11: crianças de três anos, que são aquelas crianças estudantes que menos têm acesso à telinha, então a gente tem maior dificuldade de ter contato né, através do WhatsApp ou pela plataforma educacional. E vem gradativamente as crianças de quatro anos, de 5 anos, depois a gente vem com as crianças da, do ciclo de alfabetização, que é primeiro e segundo ano. Depois a gente entra com o ensino fundamental, completando os anos iniciais, que é o terceiro, quarto e quinto ano. Na outra etapa, que seria a sexta etapa, os alunos dos anos finais de fundamental e concluindo com
1: a educação de jovens e adultos. A vacinação dos professores em João Pessoa começou há exatamente um mês e até hoje 80% dos profissionais de educação da capital já foram vacinados. Olha, acabou de voltar a energia aqui no prédio da Rádio Band News FM da TV Manaíra. Acabou de voltar. Não. Tava lendo aqui a, a, a última frase, quando a energia voltou por aqui. Mas, é Éclito Monteiro na escuta com a gente, dizendo que a torre estava tudo apagado por lá. Deve ter voltado também agora, né? Eu já recebi informação que em Jaguaribe voltou. Pronto. Semáforos Nossa Senhora de Fátima, Beira Rio, João Machado, tudo apagado. Recebi agora informação também... Faltou energia na Secretaria Estadual de Saúde aqui na Pedro II, mas já voltou também, acabou de voltar. Enfim, eu acho que agora normalizou, é bacana aqui a... a ó, voltou no Cristo, voltou. voltou no Cristo Redentor, o ouvinte tá dizendo aqui. Bom, é, Outro cacá. ouvinte aqui, ó, o Zezinho do Varadouro, desculpa, São o Zezinho do Varadouro. Pé, tava perto do Unipê, tava sem sinal da Oi, voltou agora, tava sem internet no celular, sem energia e sem internet no celular. Enfim, Samara Gonçalves, você tem informação sobre isso?
10: Sim, o, o Arlisson acabou de ligar aqui a rádio para dizer que realmente teve esse, confirmando esse pipoco que teve perto do Almeidão Sim. certo, e dizendo que no Cristo Rangel, pelo menos na parte onde ele tá não voltou, não tinha voltado ainda Aham. e eu tava com ele no telefone na hora Pois é, o professor
1: Daniel aqui, exatamente, dizendo que voltou agora no Cristo, no, no Cristo né? Né, professor Daniel, obrigado pela participação um abraço pra Zezinho que tá na escuta aqui com a gente no Miramar Luz está Normal, passando roupa e ouvindo vocês, uma oh, coisa boa é, passar roupa desse, obrigado não é muito contar. bom não, mas... Mas ouvindo a gente, Fica né? Fica melhor. Fica melhor, né? É. Fica mais agradável. Fica mais agradável.
2: Só não ouço... Um negócio falando... pra dar trabalho a é passar roupa. Só não faça feito eu. Ontem eu passando roupa, até postei uma história ouvindo Nelson
1: Médio. Mas tudo
2: passar, <risos> tudo passar. <risos> passa. Ah, trilha sonora ideal, né? Ideal, né? 10 e 18 na Paraíba, com toda a luz, com toda a energia, a gente vai pro intervalo. Daqui a pouco a gente volta com muito mais informações. Band
0: News FM. Em um segundo, tudo pode mudar. Rede Band News FM. Você sintoniza no rádio em São Paulo, Porto Alegre, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Curitiba, Salvador, Brasília, Fortaleza, João Pessoa, Manaus, Vitória, Goiânia e pela internet, no computador ou no aplicativo Band Rádios no seu smartphone, você ouve em qualquer canto do planeta.
1: 10h22, o governador João Azevedo lança daqui a pouco o programa Paraíba Mais Sustentável. Na solenidade vai ser feito o um anúncio da construção de espaços destinados à coleta de resíduos sólidos, beneficiando 72 municípios. O evento vai ser transmitido ao vivo pela internet a partir
2: das 11 horas da manhã. Seis prefeitos paraibanos morreram durante o exercício do cargo em decorrência da Covid-19, de acordo com a Federação das Associações de Municípios da Paraíba, que é a FAMUP. O mais recente foi Dr. Lauri. De Brejo dos Santos, no Sertão, que morreu no último sábado. A lista começou com o Toscano, que era prefeito de Guarabira, e também inclui Chaguinha de Coremas, Jorge do Povão de Pitimbu, Manuel da Lenha de Ingá e Gilson Lima de Riacho de Santo Antônio. Em todo o Brasil, de acordo com a Confederação Nacional dos Municípios, pelo menos 37 prefeitos morreram por complicações da doença. Um deles foi Maguito Vilela, prefeito de Goiânia, que morreu 13 dias depois da posse. A cidade de Bahia, na Grande João Pessoa, passa 11 dias sem registro de
1: morte por Covid-19. De acordo com o chefe da Vigilância em Saúde do município, Silvio Ribeiro, o período avaliado vai do dia 28 de maio até 9 de junho. De acordo com a Secretaria Estadual de Saúde, Bahia registrou, desde o início da pandemia, 229 mortes.
2: O Superior Tribunal de Justiça nega o pedido de habeas corpus da delegada Maria Solidade de Souza, que foi presa preventivamente desde abril e que está cumprindo prisão domiciliar. Ela foi alvo da operação Cara de Pau, que foi deflagrada em Alagoa Grande e ela é suspeita de tentar extorquir um agente da Polícia Rodoviária Federal. O habeas corpus já havia sido negado pelo desembargador Joás de Brito, que é do Tribunal de Justiça aqui da Paraíba e a decisão foi mantida pelo ministro Humberto Martins, que é do STJ. A defesa entrou com o um novo recurso no Supremo Tribunal Federal que vai ser avaliado pelo ministro Luiz Roberto Barroso. Mais um destaque para você, o governo federal deve prorrogar
1: o auxílio emergencial por mais três meses, mas a decisão final sobre a quantidade de parcelas vai depender do ritmo da vacinação. O ministro da Economia Paulo Guedes afirmou ontem que se toda a população adulta for vacinada até o fim de setembro o auxílio vai ter mais duas parcelas e se a campanha se estender até o fim de outubro, mais três. Ou seja, o pagamento pode ser encerrado entre setembro e outubro com os valores atuais, que variam de R$ 150 a R$ 375, reais, a depender da composição familiar. Uma reportagem do Jornal Folha de São Paulo mostrou que mais de 400 mil cadastrados na fila de espera do Bolsa Família ficaram sem o auxílio emergencial este ano. O Ministério da Economia confirmou que essas pessoas estão abaixo da linha da pobreza, de extrema pobreza, mas a transferência de renda, que deixou de ser automática por causa do auxílio, não foi feita até agora. O governo federal alega que não houve espaço no orçamento para que a fila de espera fosse zerada, já que o programa está passando por uma reformulação. O valor médio do Bolsa Família é de 191 reais por mês. Esportes Cláudia.
2: A seleção masculina de vôlei inicia hoje a quarta semana da Liga das Nações na Itália. O Brasil entra em quadra a partir das duas e meia da tarde contra a Eslovênia. Ontem a seleção feminina venceu a Tailândia por 37 a 0 no encerramento da quarta rodada e se manteve na vice-liderança da competição. 10 da manhã mais 25 minutos
1: agora na Paraíba, 10 nove 25 zero é o nosso WhatsApp. 9911-9207 Cacá, diga pra Cláudia que passar roupa pra mim é um dos meus serviços preferidos É, é a e Manaíra
2: Que maravilha, pois eu detesto passar roupa Eu passo roupa conversando com os botões Ah é? A camisa Você faz toda, enfim, tem uma, todo o um entretenimento Tem, aí, né? é todo
1: o entretenimento é, todo...
2: é uma atividade temática, é ouvindo o Nelson Ned dizendo que tudo passa né? Conversando com os botões da blusa Exatamente, desse modelo, desse modelo 10 da manhã, mais 26
1: minutos na Paraíba. Tivemos a participação da nossa internacional e gloriosa Aline Guedes, que agora chega para contar uma história interessantíssima. Que realmente eu acho que. A história, a história é absolutamente linda no, no, dentro do, 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 que, do, que ela, do que ela conta. A história é a seguinte: um pai escreveu algumas cartas para filha e. É, ele só ia entregar essas cartas quando ela completasse 15 anos. As cartas foram colocadas dentro de um LP dos Beatles. E esses LPs, a coleção de LP dos Beatles foi vendida, e aí então começou uma busca pelas cartas e pelos discos e pelas cartas dos Beatles, pelos, pelos discos dos Beatles e pelas cartas, porque o pai morreu de Covid. E a menina precisa receber essas cartas, precisa receber essa, essa, esse presente. É uma história de luto música e principalmente amor. Quem vai contar bem direitinho essa história pra gente é exatamente ela, Aline Guedes. Vamos ouvir.
9: Seria um baita filme, mas a história que parece ficção e que está movimentando as redes sociais é bem real. Uma família de Caicó, no Rio Grande do Norte, está em busca de uma carta redigida há 14 anos. Quando soube que seria pai de uma menina, o hoteleiro Carlos Schneider reuniu os amigos e propôs que todos escrevessem mensagens para sua primogênita, Bárbara. A coleção de cartas, incluindo a dele, só seria entregue quando Bárbara completasse 15 anos. Um presente para o futuro. Ele ele guardou então as homenagens dentro de um encarte de um disco dos Beatles, banda de que era muito fã. A ideia de Carlo era fazer uma caça ao tesouro com a filha, brincadeira que ele adorava. Só que Carlo morreu em março deste ano. Ele foi uma das 480 mil vítimas fatais da Covid-19 no Brasil. E essas últimas lembranças deixadas para a filha estão desaparecidas. A esposa de Carlo, Alcione Schneider, explica que por dificuldades financeiras enfrentadas durante a pandemia, Carlo acabou tendo que se desfazer de muitos itens de sua extensa coleção de LPs dos Beatles. E com os discos provavelmente se foi a homenagem para a Bárbara. Quando ele
12: começou a vender, eu conversei com ele, eu disse, repente, é difícil, mas a gente vai encontrar uma solução vamos ter paciência. E a resposta dele, de que disse que ia vender, mas que ele iria comprar tudo de volta. Então, o plano dele era vender e reaver esses LPs. E eu acredito que ele nem tenha lembrado, assim, dessas cartas porque para ele, para a gente na época que ele inventou a brincadeira, foi só uma brincadeira que ele ia fazer com a filha ano que vem e ele estaria presente.
9: Agora faltando apenas nove meses para Bárbara completar 15 anos, amigos da família se mobilizaram nas redes sociais para reencontrar a
12: carta. Eu não tenho nem uma palavra assim, para descrever o que será essa carta, porque é um presente que é, eu jamais poderia imaginar que minha filha poderia receber. Então essa carta vai significar um último abraço que ele não pôde dar na filha.
9: Se você é bitomaníaco, participa de grupos de fãs ou fóruns na internet sobre a banda, pode ajudar a família Schneider a encontrar o paradeiro desse primeiro e último presente de um pai para sua filha. Carlo, que era um agregador nato, está de alguma forma fazendo com que as pessoas se reúnam em prol disso. A primeira postagem divulgando a busca foi feita pela amiga da família, a escritora e podcaster Ula Saraiva, e já conta com 26 mil compartilhamentos no Twitter.
12: Pessoa que gostava de reunir pessoas, era um, ele era uma pessoa do coração puro, não via maldade nas pessoas. É uma frase que ele usava muito, que era dos Beatles, era: all Need is love. Então, a, o lema dele era ser feliz, ele queria ser feliz. Se você tiver informações, pode encaminhar para a viúva
9: de Carlo, Alcione Schneider, pelo Instagram dela: Alcione H Araújo, ou para o e-mail da Ula Saraiva: ulasaraiva Saraiva@gmail.com Ula com dois L's. De cá, a gente fica torcendo para que a carta enfim chegue para a sua destinatária. Mais do que nunca, precisamos de finais felizes. Mais do que nunca, tudo que precisamos é de amor.
2: História, hein, Cláudia? A história é bonita, né? A gente fica esperando que alguém que comprou esse disco... claro, não sabia, né, que existia uma carta por é. aí, mas que pelo menos entrega a carta, né? Entrega né? a carta, né? E que pena que ele teve que vender a coleção dos pois Beatles, é. né?
1: Triste, né? A situação realmente teve muito, muita gente que foi obrigada a se desfazer de muitos itens,
2: né? De até valor sentimental, inclusive, mais que o valor pecuniário, financeiro é. mesmo. Mas no momento de muito aperto, né? Você recorre, você recorre a, ao, a tudo, né? ao que estiver, que estiver na disponível. Mão. É. 10h32 na Paraíba.
0: São João é bom mais.
1: Bom, e agora a gente vai contar uma história. Na verdade, quem vai contar essa história é o Oscar Neto. Um perrengue que um trio pé de serra lá de Santa Rita, terra de São Mário Gonçalves, tinha que ser, passou durante uma viagem para Monteiro. O negócio pegou fogo, quase que literalmente. As canetas, conta essa história.
7: Você já deve ter ouvido algum cantor no meio da sua apresentação falar que forró vai pegar fogo, mas por pouco isso não aconteceu literalmente com o pessoal do trio Pé de Serra Forrozão do Zé, fundado há cinco anos em Santa Rita. Durante uma viagem para uma festa em Monteiro e por conta do trajeto cansativo que já durava duas horas dentro de uma van, o zabombeiro Leocrécio Pereira nos conta que estava cochilando quando de repente foi acordado às pressas pelos colegas da banda começou uma gritaria todo mundo chamando meu nome Léo 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 e de repente ficou aquele negócio mais realista né no meu sonho aí quando eu me acordei assim do nada aquele brancão dentro da van foi como me toquei que a van tava começando a pegar fogo uma fumaça branca que deixou tudo branco dentro da van
1: olha o fogo olha o fogo, cara,
4: das pontas.
7: Fumaça vai, fumaça vem e no meio da correria, com todo mundo sem saber o que fazer, o triangulista, que já é ágil no seu instrumento, não perdeu tempo. E quando eu abri a porta, o nosso triangulista Nino, pegou, pulou da van, tipo, ele tinha acabado de se acordar praticamente também, ele já <risos> pulou e a fumaça branca não dava pra ver o que tinha do outro lado. Mas depois do susto, o problema da van foi finalmente descoberto. E graças a Deus não era fogo. Foi a turbina da Splinter fechou um pequeno curto lá, não sei dizer exatamente o que foi, porque eu não entendo muito essas partes de mecânica aí. Ficou só essa, essa fumaça, né, subindo. Aí o rapaz foi olhar, o motorista correu, ele desligou e deu tudo certo, né? Ah, mas ao chegar em Monteiro não deu outra. O salão estava lotado e quem pegou fogo mesmo foi o forró, como cantam por aí. E por falar em fogo, Nada de fogueira esse ano, hein? O São João vai ser dentro de casa.
1: 10 da manhã, mais 34 minutos agora na Paraíba, 10h34. É, eu trouxe essa notícia um pouco mais cedo num dos blocos locais aqui da Band News, mas eu vou reforçar para quem tá chegando agora. Vai ter uma mudança no trânsito no bairro da Torre a partir de quinta-feira. É, no, na avenida Dom Moisés Coelho, fica ali entre, é um trecho entre, a, é no trecho especificamente entre a Rui Barbosa e a Santa Júlia. Essa avenida, ela é tradicionalmente nos dois sentidos.
2: É onde fica a Clinepa, né? É. Exatamente. Do lado tem a, a, farmácia, Pagmenos a farmácia Pagmenos na Pagmenos. esquina e a
1: Clinepa na outra. Exatamente. Então, nesse trecho, exatamente entre a Rui Barbosa e a Santa Júlia, essa avenida, que ela é de mão dupla, mas nesse trecho específico, ela vai ser em apenas um sentido que é, uh, deixa eu só confirmar aqui na, na, na postagem da CEMOB, né? mas a informação é que vai ser no sentido centro-bairro. Não, bairro-centro. Vai ser no sentido bairro-centro. Entre a Rui Barbosa e a... Júlia Freire. Santa, Santa Júlia. Santa Júlia. Rui Barbosa e Santa Júlia. Rua Dom, Avenida Dom Moisés Coelho, a partir de quinta-feira, vai ser uh, no sentido bairro-centro. Sentido único. Informação da CEMOL a partir de quinta-feira. São 10h35 na Paraíba, 10 da manhã, mais 35 minutos. Paulo do Castelo Branco participando com a gente aqui na Band News FM. Dá com um trechinho da programação para dizer que tá ouvindo a gente. Fala, Paulo.
8: Neste sábado, a partir das três da tarde. Cola com a gente.
4: Bom dia, Cacá. Bom dia, Cláudia. Bom dia, Val, lá em Jaguaribe. Val, Crispim. Grande figura.
1: No um Castelo que agora faltou cerca de meia hora, durante aproximadamente meia hora. Eu não passo roupa já faz um
4: bocado de tempo. Eu sou um homem preocupado com o meio ambiente, procuro economizar energia, economizando energia ainda economiza água. Eu tiro a roupa do varal e boto no armário. Só passo uma camisa quando é para ir
1: uma festa. Faz uns três anos que eu fui a uma festa de casamento. Aí passei a camisa, para passo não, tiro do varal e boto no armário. E já estou, portanto,
4: preparado para o racionamento, caso aconteça nessa crise energética brasileira. Um bom dia, bom trabalho e tchau.
1: Tchau, Paulo, um abraço para você. Paulo... Eu também, eu só passo, na verdade, roupa para as, as camisas que eu uso para apresentar os programas na TV, apenas. Fora isso, não passo roupa também, eu, inclusive eu tiro da máquina... Boto no cabide e no varal Aí quando eu tiro do varal Eu tiro no varal dentro do meu apartamento uhum.
2: Boto no cabide e deixo no varal Quando seca eu tiro do varal O jeito que está no cabide mesmo E boto no varal roupa ah, é um bom método, eu ia agradecer pela dica de Paulo, mas vou agradecer pela sua também. Não, estendendo o cabide deve ser fantástico, é. porque já poupa muito trabalho, né? Exatamente, e o Paulo do Castelo
1: Branco, o, o Pedro Limeiro já lembrou aqui, o Paulo do Castelo Branco é o que gosta de índio, exatamente isso. <risos> Abraço pra você, Paulo e Pedro. Pedro e Paulo, olha.
2: A dupla sertaneja.
1: É, são os dois apóstolos, né? Sim, também. Pedro e Paulo. A vida passa, a gente nem vê. Peraí, como é que é, Oscar? A vida passa, a gente nem vê. A vida passa, a gente nem vê. A camisa.
2: A filosofia de Oscar Neto. É um Oscar negócio. é uma figura, viu? É um negócio. 10h38. Vamos pro intervalo. Se fizesse aqui um anedotário da equipe da redação. A gente não ia vender nenhum livro. Nenhum. nenhum. <risos> nenhum? Podia nenhum?
1: morrer de raiva. Morrer de raiva. 10h38, intervalo, a gente volta já.
0: Band News FM. Em um segundo, tudo pode mudar.
1: São 10 e 40 nos pregos, Cláudia Carvalho.
2: Pois é, estamos de volta com mais informações aqui. Estamos de volta. Estamos na reta final, é? reza a lenda que já está perto de terminar. Está perto de terminar, hum. faltam só 20 minutos para gente ir é embora. Coisa incrível. Coisa incrível. É Espaço. voando.
1: 10 e 40 na Paraíba. Com 2.575 novos casos, o estado da Paraíba ultrapassa a marca de 360 mil pessoas que têm ou tiveram Covid-19. Nas últimas 24 horas, 16 pessoas morreram da doença, o que eleva o número de vítimas para 8.158. A taxa de ocupação de leitos de UTI adulto está em 73%, tanto na Grande João Pessoa quanto em Campina Grande. No Sertão, deixou a casa dos 90%, baixando para 88%. 71 pacientes deram entrada nos hospitais de referência no tratamento contra a Covid-19 entre domingo e ontem, e o número de internados, de acordo com o Centro Estadual de Regulação, é de 942.
2: O prefeito de Cajazeiras, José Aldemir Meireles, se afasta do cargo por 15 dias para se tratar da Covid-19. Ele está internado desde o fim de semana em um hospital de João Pessoa, depois que houve comprometimento dos pulmões. E de acordo com a deputada estadual, doutora Paula, que é a esposa do prefeito, o estado de saúde dele é estável. José Aldemir testou positivo para a Covid-19 na semana passada e já estava cumprindo isolamento na casa dele aqui em João Pessoa. Quem assume a prefeitura? Prefeitura de Cajazeiras de forma interina é o vice Marcos do Riacho do Meio. O preço da mão de milho
1: com 52 espigas pode apresentar uma diferença em João Pessoa de até 15 reais. De acordo com uma pesquisa feita pelo Procon Municipal, milho sem palha mais barato, meu querido Rogério, pode ser encontrado na feirinha de Mangabeira por 35 reais e o mais caro no mercado da Torre por 50, sem palha. Com a palha, para você descascar em casa, fazer o passatempo em casa da família. O um preço mais barato tá no Mercado Central, na Feirinha de Mangabeira, R$ reais. Enquanto que o maior preço é encontrado também no Mercado Central e na Feirinha de Mangabeira, além da Praça Cristo Rei Mangabeira, no Mercado de Mangabeira, no Mercado da Torre no Bairro dos Estados, a R$ reais. Então, milho sem palha, de trinta e a cinquenta reais, milho com palha, de trinta a quarenta reais.
2: Mas segundo o Cacá, com palha é mais divertido. é. Um palha é mais divertido, porque aí tem aquele Já cabelo fica organização. de milho que coça e, e tem aquele cabelo de milho que coça um horror. A casa não fica suja, olha, vai é divertido demais. É demais pra limpar é melhor, depois. É melhor que passar roupa. Melhor que passar roupa. A Polícia Civil da Paraíba recupera uma carga roubada avaliada em quatrocentos mil reais em Santa Rita. O material estava em um armazém nas imediações da Praça do Chafariz em Tibiri. De acordo com a polícia, a carga de aparelhos de ar-condicionado foi roubada em Vitória de Santo Antão, Pernambuco no dia oito de junho... Chegou a informação de que o material que não tinha seguro poderia ter sido trazido para a grande João Pessoa. O dono da carga foi avisado e disponibilizou um caminhão para resgatar o material. Mais um destaque para você.
1: A pandemia leva a desigualdade a bater recorde no Brasil e faz a renda média cair ao pior nível desde 2012. A informação consta de uma pesquisa feita pela Fundação Getúlio Vargas com base em dados no primeiro trimestre. De acordo com a FGV... A renda média por pessoa no país atingiu 995 reais, uma queda de 11,3%. No mesmo período de 2020, o valor dividido por todos os integrantes da família era de 1.122 É a primeira vez que a renda fica abaixo de mil reais. Entre os mais pobres, a queda foi ainda maior, de 20,8%.
2: Esportes Cláudia. A disputa da Eurocopa é o destaque agora de
5: Maurício Ferreira. Dois jogos do Grupo F fecham a primeira rodada da Eurocopa 2021. À uma da tarde, em Budapeste, a Hungria enfrenta Portugal de Cristiano Ronaldo, atual campeão do torneio europeu. Já às quatro da tarde, em Munique, duelo entre Alemanha e França, as duas últimas seleções campeãs do mundo. A chave é considerada a da morte na Euro 2021. Além dos dois primeiros de cada grupo, os quatro melhores terceiros colocados avançam às oitavas de final do torneio.
2: Bom... Mais cedo, o Meia Eriksen, da Dinamarca, se pronunciou pela primeira vez depois de ter sofrido uma parada cardíaca. O jogador de 29 anos fez uma postagem nas redes sociais e agradeceu o apoio recebido. Abre aspas, muito obrigado pelos doces e fantásticos cumprimentos e mensagens de todo mundo. Significam muito para mim e para minha família. Estou bem, dadas as circunstâncias. Ainda tenho de realizar alguns exames no hospital, mas sinto-me bem. Agora irei apoiar os jogadores da seleção dinamarquesa nos próximos jogos. Joguem por toda a Dinamarca. Fecha aspas. O caso desse, desse jogador foi impressionante. Foi. Ele foi ressuscitado no campo é, mas houve um momento em que pensou-se que ele realmente tinha, a tinha morrido. Dessa tá melhor é. 10h45 na Paraíba. Antes de Uriqueiroga, é, a nossa
1: querida ouvinte aqui, Ana Lima, dizendo o seguinte, Kaká e Cláudia, faz tanto tempo que não passo as minhas roupas de sair que eu acho que elas pensam que, ela, que eu morri. É porque a gente também
2: nem sai mais. Nem sai
1: mais, né? Nem sai mais, aí realmente fica, fica, fica complicado. 10 da manhã, 45 minutos na Paraíba. 10h45, hora dele.
0: Esportes. Com Yuri Queiroga.
1: Oferecimento Renault Quid. O mais econômico da categoria é na J. Carneiro.
8: Fechadas três rodadas ou um sexto da primeira fase da Série C, a análise inicial que pode se tirar é que neste ano o Grupo A está muito equilibrado. Equilibrado e com algumas equipes dando lapsos de bom futebol. Até agora, quem mais me chamou a atenção, especialmente pelo comportamento ofensivo, foi o Volta Redonda, o Altos e o Floresta. Desses três, coloco o altos como o um ataque mais perigoso, com Betinho, Manuel e Clenisson podendo fazer muito estrago nessa competição. Defensivamente, quem está se comportando muito bem é o Ferroviário de Francisco de A. O Santa Cruz até tem a defesa ok, mas se perde com... Completamente no ataque. O Botafogo precisa urgentemente acertar o seu setor ofensivo para não ficar ou no meio termo, junto ali com o Tom Bense, ou se aproximando de Santa Cruz, Paysandu e Jacuipense, que, para mim, neste momento, são as três equipes que devem brigar contra o rebaixamento para a Série D. Duas vagas em aberto, e diferente do que a gente teve em 2020, não tem um Imperatriz todo quebrado e perdendo 17 de 18 partidas, sendo saco de pancadas. O que faz com que. Qualquer deslize seja fatal. O jogo do próximo sábado contra o Floresta, fora de casa, será talvez o batismo de fogo para dizer aqui vem o Belo nesta série C. Na verdade, os dois próximos. Nós saímos daquela fase em que pontos perdidos podem ser recuperados mais à frente. Daqui a três semanas, sairemos de um sexto para um terço da competição cumprida. E o que era um campeonato de tiro longo, vai se tornar algo de sprint. Contra o Floresta, fora, e contra o Altos, em casa, o Belo terá que provar todas as suas competências, ser um time ainda mais versátil, o que por enquanto só conseguiu uma vez em 18 partidas. Conseguindo bons resultados e encaixando reforços, o que deve acontecer nesta semana ou na próxima, o Botafogo pode ganhar confiança e se firmar dentro do grupo que estará na briga pelas primeiras posições na tabela. O mau ano feito até agora pode perfeitamente ser revertido e isso depende das próximas duas partidas. Caso contrário, caso se mantenha o futebol apresentado contra o Volta Redonda, com falhas lá atrás e praticamente sem ofender, pode se preparar que o ano que já é ruim pode terminar ainda pior, com mais uma briga contra a degola. Bom, para terminar a coluna, quero deixar um recadinho que você, torcedor, especialmente botafoguense, vai gostar muito. Neste sábado, você vai ouvir Floresta e Botafogo ao vivo, aqui na Band News FM Manaíra. A bola rola às três e meia da tarde, mas a partir das três, estaremos ao vivo com as primeiras informações e preparando todo o clima para o jogo no quente estádio Domingão, em Horizonte, na Grande Fortaleza. Então, anota aí na sua agenda, fala para os seus amigos botafoguenses, ou se você é secador, chama quem quiser secar também. A partir de sábado, a campanha do Botafogo na Série C do Brasileirão passa em uma nova... A nova frequência do rádio, os 103,3 da Band News FM Manaíra.
1: 49 minutos na Paraíba, dez e 49 Deixa eu trazer aqui, eu recebi a resposta do Rádio Escuta da Prefeitura sobre aquele problema de terraplanagem que o ouvinte se referiu mais cedo. E ela disse o seguinte, olha, terraplanagem é um pouco mais demorado mesmo, mas tá na programação, segue uma ordem de pedidos e o negócio agora é só aguardar. Olha, é, o prefeito de João Pessoa, Cícero Lucena, disse hoje que tá buscando um meio termo para o novo decreto que vai ser publicado em João Pessoa. É, ele afirmou que a pretensão é não manter as pessoas prisioneiras em casa, né? Disse o, o prefeito Cícero ao portal mais PB o seguinte, abre aspas. Temos que encontrar um meio termo para que a cidade fique funcionando, mas que as pessoas tenham oportunidade de forma preservada e fiscalizada de não ficar prisioneira em casa. Fecha aspas. Cícero Luciana revelou que a área técnica da prefeitura avalia os dados do plano novo normal que mostrou todos os municípios paraibanos em bandeira laranja e vermelha. São 213 na bandeira laranja e 10 na bandeira vermelha. João Pessoa está em laranja. Ele deve conversar com a equipe técnica do governo do estado para discutir as medidas que vão ser inseridas no novo decreto. Cícero disse que entende que seja um momento crítico, um período crítico, que é o período de São João e aí é o seguinte, olha, se fechar aqui vai todo mundo para o interior, ou levar o vírus ou trazer o vírus. Foi a avaliação do prefeito Cícero Luceno.
2: Bom, essa semana eu imagino que o governador deva conversar com os prefeitos da região metropolitana, já havia desde o decreto anterior, uma reclamação do prefeito de Cabedelo, Vitor Hugo, justamente sobre essa questão de flexibilizar ou não flexibilizar, porque o decreto do governo era mais rigoroso em relação a bares e restaurantes e também a academias do que os decretos aqui da, da cidade de João Pessoa e também de Cabedelo, Bahia, Santa Rita, e para evitar essa... Essa disputa judicial, que é um negócio até constrangedor, né? seria interessante que eles se reunissem, os gestores, pelo menos da região metropolitana, para tentar chegar a um denominador comum e ter um decreto que não seja contestado né, de parte a parte.
1: Uma outra, é, uma outra, uma outra informação, é, Cláudia e, e, e ouvintes da bandida FM... É o aplicativo da Caixa Econômica Federal, o aplicativo, a Caixa tem vários aplicativos, qual o aplicativo da Caixa? É o que você movimenta a conta corrente, é o aplicativo mesmo que você movimenta a conta, faz, faz saque, saque não, perdão, faz Pix, transferência, pagamento. Eu
2: acho que é o que você tenta, porque conseguir realmente é muito É, é, muito conseguir difícil. é uma luta, né? é mas difícil.
1: enfim, em condições normais já é uma luta. Mas é o aplicativo da Caixa, eu, eu fui
2: acessar o meu aqui,
1: nem saldo ele está dando
2: nem saldo ele tá dando, dá uma mensagem de erro. Infelizmente eu também tenho uma conta na Caixa. Oscar Neto me avisou sobre esse problema. Eu fui tentar entrar, não, não consigo nem entrar no aplicativo. Mas eu queria deixar aqui meu depoimento pessoal que a Caixa para ela ser ruim, ela precisaria melhorar muito. É. É terrível. Eu nunca vi um banco que você vai ao caixa eletrônico e não tem dinheiro. Na caixa você vive essa situação. Vive essa situação. Banco sem dinheiro. O internet banking, ele funciona às vezes. Quando quer. É, enfim, tem algumas agências que tem um pessoal tão simpático que você tem até medo de entrar na agência. Oscar Neto sabe, ele conhece. <risos> é. Ele conhece um atendente que você dá bom dia pra ela, diz bom dia por quê? Né?
1: É. Quando tiver bom, digo pois é por aí esse modelo é, é terrível isso é terrível isso é terrível. agora é por essas e outras que eu particularmente eu migrei minha conta pessoal para um banco digital e nem a, eu nem preciso em agência porque o banco não tem agência e que é fabuloso não tem um problema você tem uma ideia eu não vou eu não vou fazer aqui propaganda do banco não vou dizer o nome você tem uma ideia eu não pago um centavo de tarifa para nada no pois banco pois é ótimo isso eu não pago um centavo de tarifa para nada no banco e ainda e ainda tem um, 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 um investimentozinho eu faço que é o seguinte, você pega um investimento, você coloca no um investimento, o valor investido vira crédito no cartão de crédito. Uhum. Vira limite no seu cartão de crédito. E aí, tem aquela, e aí é aquela segurança. Se você de repente tiver alguma entrevista e puder pagar, o, o, o valor investido serve para pagar a fatura do, do cartão, já entra como resgate. Enfim, são as vantagens que os bancos digitais, a cada vez, cada vez mais comuns no nosso dia a dia, oferecem em relação aos bancos tradicionais, como Caixa Econômica
2: Federal e outras porcarias afim. Eu perdi o meu cartão da Caixa, né? Eu fui à agência, solicitei outro. Meu Deus do céu. Passaram-se As... dois meses não chegou o cartão para mim. Eu voltei à agência e o funcionário disse, não, mas não foi solicitado. Puxa. Eu fiquei ainda mais feliz, né? Eu estou para encerrar minha conta da Caixa. Realmente, eu vou mudar para outro banco, depois você me fala aqui... Nos bastidores, qual é o seu, que eu tô. Já, a minha cota com a Caixa Econômica já esgotou. Pois é.
1: São 10 horas mais 54 minutos agora na Paraíba. 10 e 54 Deve haver um, um aumento do consumo das famílias neste ano de 2021. Informação chegando com Olivia Freitas.
13: Loja aberta. Foi o que fisgou a operadora de caixa Ivonete dos Santos. Eu estava indo ao dentista. Sabendo não, ainda vou ao dentista. Eu entrei para comprar a manta e aproveitar e levar um presente. Então, se a loja estivesse fechada, eu jamais teria visto. Segundo o gerente da rede de lojas, Paulo dos Reis, as vendas aumentaram nos últimos meses. E aí foi preciso contratar mais atendentes. Muitos foram demitidos no ano passado, período mais crítico para as vendas.
8: Agora com essa transição de horário, né,
2: horário normal da loja, aí nós voltamos, estamos voltando né, com o nosso quadro normal de colaboradores.
12: Foi
13: assim que a Damiana Silva conseguiu uma oportunidade. Ela foi contratada para assistente de loja.
12: A primeira necessidade, eu vou ajudar a minha tia a comprar alimentos, pagar a conta de luz e assim depois eu vou... Começar a comprar minhas coisas, roupa, maquiagem, bolsas.
13: No cenário econômico em que tantas famílias ainda sofrem qualquer melhoria na renda, logo vira consumo. Essa é a expectativa para 2021 na comparação com 2020. Um aumento nos gastos, puxado principalmente pelo consumo dos itens considerados básicos. Lideram a lista habitação, onde entram contas como aluguel, luz e água, alimentação e transporte. Neste último, gastos com veículos próprios chamam a atenção. É que mais gente passou a usar carros e motos para entregas e também serviços como motoristas de aplicativos. Com isso, segundo o índice IPC Maps, a estimativa é de um aumento de 13,7% no consumo das famílias este ano. Isso depois de uma queda de 5,4% em 2020, como explica o pesquisador do IPC Marketing Editora, Marcos Pazini
3: De certa forma, mostra como o brasileiro está se adaptando essa nova realidade e tá tentando voltar eh, novamente a ter uma vida normal. Então a vacinação tem tudo a ver com a retomada da economia nesse momento.
13: Dona Berenice Ferreira é aposentada. A regra para ela é não gastar. Mas hoje, por um bom motivo, abriu uma exceção. Quem vai ganhar essa mochila? Meu neto.
1: É o único que tem, né? Meu neto. 10h56, mandou um beijo pra Natália Mello. Acabei passando aqui nos stories dela aqui, jornalista, né? Passando aqui nos stories dela, ela disse assim, sem energia e baixa bateria. Vamos de Bang News FM Manaíra. E um livro Denise Lina. Denise Lina é uma palestrante, espírita campinense fabulosa. Que eu, que eu já assisti algumas palestras dela. É Denise Lina é do nível roçando quem, gente. Tem uhum.
4: sensacional.
2: Um beijo, viu, Natália?
1: Obrigado pela audiência. Aquela Mas a Natália
2: vai no mesmo segmento, viu? Tá recebendo convites, ela também é palestrante espírita ah, E bacana. tem recebido convites para palestras Agora que a gente tá na pandemia e as palestras são virtuais Rio Grande do Sul, enfim, Para outros estados Ela também tá, tá seguindo a trilha bacana. Um beijo para todos que fazem a SEJA
1: em Campina Grande Sociedade Espírita João de Ângeles Lá em Campina Grande, lá no bairro Eu Acho que é Catolé, ali perto do Amigão mas eu, é, é, minha mãe frequenta eu Já fui algumas vezes assistir algumas palestras mas... São mensagens Extremamente edificantes São mensagens bacanas Falam de Deus, falam de Deus são, são mensagens que acalmam A nossa alma nos momentos de dor 10 da manhã, 58 minutos Última das últimas, Cláudia Carvalho
2: o Conselho Regional de Medicina do Estado da Paraíba fiscalizou ontem o Hospital de Emergência e Trauma Dom Luiz Gonzaga Fernandes, que fica em Campina Grande. Nessa vistoria foi constatado um número excedente de pacientes da capacidade, a, excedentes à capacidade do setor de urgência e emergência, que é a ala vermelha. O setor que tem sete leitos estava com 16 pacientes internados no momento da fiscalização, sendo que quatro, vejam só, quatro estavam intubados. Parte dos pacientes estava aguardando vaga na unidade de terapia intensiva e também na enfermaria na área covid do hospital. Há 15 leitos de enfermaria, estando oito ocupados, cinco leitos de UTI todos ocupados e cinco leitos da unidade de decisão clínica, estando um ocupado no momento da vistoria. A disponibilidade de 11 respiradores mecânicos, sendo um para transporte. A entrada da ala covid é diferente da entrada dos demais pacientes. 10 da manhã, 59
1: minutos. É um K, é um B, é um... Acabou-se. Oh, acabou, -se. acabou -se. Ponto final do Band News Manaíra, primeira edição. Cláudia Carvalho, a partir do meio-dia, ao lado de Gerardo Rabelo, no muito mais, no quadro
2: Muito Mais Política, repleto de informações da área da política. E hoje a gente vai ter uma entrevista com o vice-prefeito de João Pessoa, Léo Bezerra, vai estar conosco aqui no estúdio. Muito bom, imperdível hoje. E às quatro
1: da tarde, eu comando o Brasil, o gente paraíba, na tela da Band TV Manaíra, canal 10.1 Digital, você sintoniza. Meio-dia tem Cláudia Carvalho quatro da tarde tem eu, Cacá Barbosa. Amanhã cedinho eu tô aqui na rádio, seis da manhã, com as primeiras notícias do dia e às nove e vinte, Cláudia chega pra comandar comigo o Band News Manaíra primeira edição. Vem aí Eduardo Barão e Carla Bigato, a quarentona
2: a partir de amanhã com o Band News Station e Oscar Neto com as notícias locais.
1: Valeu, Cláudia, até amanhã.
2: Um abraço, Cacá, um abraço para todos os ouvintes, obrigada pela audiência até amanhã, se Deus quiser.
0: Valeu, gente, tchau, tchau. Você ouviu Band News Manaíra, primeira edição.